0: Podcast preferido, tu podcast antivirus. Invitarte a que me acompañes en esta aventura. Yo soy Jonathan Castro y esta es mi forma de comunicarme contigo hablando como los locos y así empezamos. Bienvenidos a Hablando como los Locos, tu podcast preferido Quería hacer este, esta entrevista porque me maravilló Algo que vi, que me recomendaron una amiga que se llama Ana Frampadilla. Me etiquetó en Facebook, mira este pana, mira lo que hace, mira el trabajo que hace Y yo, bueno, simplemente vi una foto y yo, ah, está bonita la foto Después me acerco bien y digo, ah no, pero es que esto no es una foto, ya va Es una ilustración, no es una ilustración, está como, como el tipo describiendo a Superman No es un avión, no es un avión <risa> ¿Qué es? Es un retrato, sí, es un retrato Pero es algo distinto Bueno, eh, sin más que, que hablar, les presento a Ariel Él es de Barquisimeto, venezolano de Barquisimeto Tiene 24 años Es artista plástico Hace retrato, sí, en físico, pero también hace retrato digital. Pero quiero que él sea el que los salude y le explique qué es el arte digital. Bienvenidos
1: Hablando como los Locos, Ariel. Muchas gracias. Saludos a todos los que nos están escuchando y viendo acá. Bueno, como ya nos presentamos, soy Ariel y de aquí del Estado Larraba, que Soy artista plástico de la Escuela de Arte Martín Tobago y Tobar. Yo estudié arte desde los 15 años de edad, aproximadamente, y eh, arte tradicional. Uno viene y cuando menciona arte plástico, uno, se, uno, uno lo menciona como ese arte en el que uno se inspira y pinta, okay. así como de, la, de ese que uno lo conoce de las épocas antiguas. pero veces se le conoce como arte tradicional, que es el arte al que estamos acostumbrados a ver, que es pintura, escultura, dibujo, es okay Yo... Este, en lo que hago tradicional adicional es el carboncillo y el grafito. De hecho, cuando vistes los tabajos, saber, viste los trabajos, pudiste haber visto que hacía trabajos artista pastel, carboncillo, lápiz y digital. O sea, Yo lo entiendo. estoy haciendo digital actualmente y lo empecé a hacer hace poco con, una, con, la, con la tablet, ya que, así como es la intención de este podcast, es digital. Okay. Con la, la situación actualmente, es muy difícil hacerlo de los envíos en un envío internacional. Por ejemplo, si usted quiere que un dibujo, un retrato, una, un cuadro de un paisaje o algo, ¿cómo hace para...? si El artista que usted quiere está en Argentina, por ejemplo, o está en Italia. ¿Cómo usted quiere un cuadro de él? Tiene que ser una reproducción. ¿Le pides a él el, una foto en HD? ¿La imprime ¿O cómo hace? Entonces no se puede. Entonces yo me vi, cuando empecé a publicar mi trabajo, me vi en ese pequeño detalle que es que mucha gente que le gustaba mi trabajo era de México, era de Ecuador, era de Chile, hasta de Estados Unidos. Entonces me decían, pero no lo puedes hacer digital. Entonces desde ese momento yo empecé como que a, a darme cuenta de que existe un mundo más allá del arte tradicional, que es muy distinto, que es la ilustración. Y una de las ramas de la ilustración que es el dibujo digital. Entonces un, después más o menos explicamos un poquito más de eso, pero ahí fue cuando yo dije... Estoy aquí perdiendo el tiempo, siendo que las redes, la tecnología, está avanzando tan rápidamente y yo me estoy quedando como que en lo mismo de siempre, que es el arte tradicional, el lápiz, el carboncillo, el lienzo, eso. Entonces yo dije, bueno, vamos a, a cambiar un poco del ambiente y vamos a intentar hacer algo nuevo. Y empecé con lo que es lo que, lo que viste, los retratos digitales allí de... Más que todo de famosos, estudios anuitos famosos para darme a conocer con los...
0: Fíjate... Eh, eh, hablando contigo yo te ponía la, como que la comparación a lo que pasó con eh, la pintura como tal con eh, la fotografía, que era un invento mucho más eh, al momento, claro, con un clip de la cámara tienes el momento en un segundo, pero para hacer un paisaje, para hacer un retrato tenías que, bueno, no sé... Un día, tres días, cinco días. Entonces, más o menos eso es lo que pasa con, con el arte digital. ¿Cuáles son las bondades del arte digital? Pero también, ¿cuáles son las bondades del arte, de la técnica en físico?
1: Bueno, eh, tú dices uno, tres o cinco días. Hay algo que sucedía con el arte tradicional de hace tiempo. Que es que cuando uno pinta para que el arte perdura en los años, necesitabas de una técnica llamada, de, una, de un tipo de pintura llamada óleo. Claro. El óleo, a diferencia del acrílico, el guache, la pintura del feo el esmalte o lo que sea, tiene un problema que es que tarda días, a veces semanas, en secar. Y el tipo de pintura, cuando alguien pinta, tiene que hacer un boceto, ellos no hacen los bocetos en, con lápiz así como uno acostumbra hacerlo, ellos hacen una mancha general pintando al óleo y esperan que esa mancha se seque una vez que se seca hacen la siguiente donde detallan un poco más después hacen la siguiente hacen la y base y ese es el motivo por lo cual Ajá, hacen la base y van pintando encima esperan que se seque y pintan encima esperan que se seque y pintan encima esa técnica del claro. óleo hace que un dibujo pueda tardar de tres meses a siete meses ocho meses hasta un año en hacer ya que claro. uno pinta ahorita y para que se seque pasa una semana o dos semanas claro entonces, un solo dibujo o una sola pintura Puede llevar mucho tiempo De hecho, la escuela de arte donde yo estudié Martín toba y Tobar Se llama así Pues el artista Martín toba y Tobar Y a él le solicitaban que pintase los procesos de la independencia sí,
0: sí. Y
1: él tuvo que irse a España a hacer 30 cuadros Y él pasó allí años En ese encargo de pinturas que tenía que hacer oh, Entonces No es como ahorita de que te piden un trabajo y te dicen házmelo para esta semana o para el fin de semana tú me preguntabas a mí el clic de una cámara actualmente cosa que no existía en esos tiempos del siglo XIX siglo XVIII tan accesible como la tenemos ahorita ¿cuál es la ventaja del arte digital si lo que se puede hacer se puede replicar con una cámara? el asunto de la cámara es que lo que hace es que marca un momento de la realidad okay. mientras que el arte digital puede buscar marcar ese momento de la realidad o puede buscar hacer un toque artístico personal. Entonces, uno puede encontrarse ante un mismo cuadro. Voy a ponerte el ejemplo que yo hago, que son los retratos. Pongamos 50 retratos de 50 artistas distintos, por ejemplo, y te voy a decir cuál tú crees que sea el mío. Cuando tú lo veas, si tú ya has visto varias veces mi cuadro, mis tipos de dibujo, tú puedes decir entre todos ellos cuál es, por los colores que uso, por el tipo de técnica, por el tipo de acabado que hago. Pero cuando te preguntas sobre una cámara, sube una foto No puedes distinguir si yo tomo una foto O la tomó otra persona
0: claro.
1: Porque es como que eso, solo un clic Entonces en el, arte, en el arte digital Aunque puede emular muy bien lo que hace una cámara Ya que lo puedes copiar pixel por píxel No es la razón de ser, de hecho Si tú con la Con el dibujo, calcas la imagen uh -huh. Casi que pixel por píxel No terminas haciendo arte digital Terminas escopiando una cámara Exacto. Entonces tú lo intentas compartir y no es valorado. O sea, no es como un... No se considera ni siquiera... Ni siquiera se le considera dibujo. Es plagio.
0: Claro, exactamente. Entonces,
1: exactamente. la idea de hacer un dibujo digital o un retrato digital es cambiar, por ejemplo, la paleta de colores, por ejemplo, la ambientación en la que está, cambiar la profundidad, cambiar el enfoque, porque cuando una cámara enfoca, ella te enfoca enfocar en el primer plano. En este caso sería el mm. rostro. Entonces enfoca ojos, nariz, boca, piel, cabello, todo. Pero cuando tú vas a dibujar, tú puedes decidir. Quiero enfocar nada más los ojos y los lentes, como hice con el dibujo de Penny, mm. y los labios. No enfoque la nariz, no enfoque la frente, no enfoque la, la piel, no enfoque ni siquiera el cuello. Y voy a enfocar solo la parte de adelante del cabello. La parte de atrás está difusa. Eso no lo puedes hacer con una cámara, porque la cámara es solo el clic. Puedes enfocarte el fondo pero porque es otra, otra capa. No te desenfoca exactamente lo que no quieres Entonces, ese estilo de técnica de que tú digas, yo estoy decidiendo qué voy a hacer o cómo lo voy a hacer, esos detalles, solo lo puedes hacer si tú tienes el dominio en el pincel, en este caso en el lápiz, y dar ese toque personal tuyo. ¿Qué es eso? Un toque personal. Entonces hay gente que se dice, vale, pero estás copiándote de, un, de, un, de una persona que ya existe, de un retrato. Entonces ya no es arte. Claro. Y ahí entramos a la, a, la, a la dinámica, qué es arte y qué no es arte. Tú tienes, ya
0: me dijiste como 15 años haciendo eh, dibujo, dibujando. Eh, no, 10 años. 10 años. años. Tienes, bueno, un, un conocimiento grande, que eso lo trasladas al arte digital. Pero, ¿qué te ha dado el arte digital que lo has trasladado también a, a,
1: al físico? Yo empecé a hacer arte digital, este, estamos en diciembre ya, ¿no? hace aproximadamente 5 meses. O sea, Ande. mi experiencia en el arte digital, no es, creo que ni el 1% de lo que es en el arte tradicional, ¿verdad? Sin embargo, yo cuando empecé a estudiar arte, yo estudié mucho lo que era, no estudié mucho el color. Yo estudiaba blanco y negro. Okay. Entonces, todo lo que yo hacía, anatomía, retrato... Este, en gestos en realismo detalles, texturas, todo esto yo lo hice y lo aprendí con el arte tradicional cuando voy al arte digital me doy cuenta que puedo pasar todas estas teorías al arte digital, sin embargo me faltaba la técnica del color, cómo plasmar el color dónde plasmarlo cuál es la técnica con la que voy a combinar los colores porque al fin y al cabo aunque sea tan sencillo como mezclar un color allí y elegir, yo quería pintar con tal color sin mezclarlo en una paleta
0: claro.
1: toca mezclarlo en una paleta entonces tuve que aprender a combinar y a mezclar, para sacar los colores precisos que yo estaba sacando cosa que con el arte tradicional, como yo no pinté mucho yo pinté solo como unos 10 cuadros 15 cuadros creo yo, no tuve la destreza suficiente para como que tener el conocimiento, por ejemplo algo que yo nunca hice con, con el arte tradicional fue dibujar gente de piel morena por ejemplo, imagínate. Claro. Entonces, cuando yo hice este digital, yo dije bueno, pero entonces cómo lo hago y me costó bastante hacerlo. Entonces me busqué una paleta de colores distintas, saqué cómo es la escala de los rojos, cómo es la escala de los piel, y allí fui mejorando en eso. Y ahí empecé como que a estudiar la teoría del color con varios artistas de YouTube, ellos enseñan bastante bien algunos. Y Claro, o sea, enseñarnos es suficiente. Entonces claro. yo con el conocimiento que ya tienen en la tradicional, fui como que detallando y dije, ah, pero pues entonces yo que sé esto, le pongo esto y empecé a entender más cosas. Entonces, con todo eso que yo aprendí, dije, bueno, hay cosas aquí que yo puedo enseñar a otras personas. Entonces me acordé de, aquel, de aquella imagen vieja que subían de un vestido azul y negro, Ajá. y blanco y dorado. Y yo dije, bueno, con lo que yo aprendí, vamos a explicar cómo funciona esto. Cosas que las personas no entendían, Gracias al estudio que yo hice con el arte digital, aprendí esto. Me lo voy a quedar para mí, para hacer mis dibujos, mis peces cosas así. Puedo hacerlo, pero no sé. Me gusta como que a veces enseñar, porque desde que yo soy niño me gusta, siempre me gusta enseñar. O sea, que es también una, una labor pedagógica lo que tú haces. Cuéntame de esta, de esta imagen. Hice un hilo de 10 imágenes donde explicaba por qué pasaba eso. De hecho, ahí, ahí puse como que detalles acerca de, la, de cosas que he aprendido también y dije que iba a explicarlo en otra clase. Entonces ya tengo como tres o cuatro guías que puedo sacar. Una guía de teoría del color de, de los colores fríos y cálidos, una guía de cómo se sacan los colores de la atardecer. Porque, por ejemplo, uno dice, no, sacar un color es fácil. Tú sabes sacar color. Okay.
0: Mezclas rojo y amarillo
1: y te da naranjado.
0: Exacto.
1: Mezclas amarillo y azul y te da verde. Pero, por ejemplo, eso no es que sacar color. Sacar color es que te digan, píntame un atardecer. Y uno dice, ¿cómo pinta un atardecer? ¿Rojo y ello. No. No. Entonces, ese tipo de cosas son las que uno yo aprendí con el aste digital. Entonces, sí, sí aprendí cosas en el aste digital que puedo pasar al aste tradicional. Ok. Hay algo que a mí me hizo el cerebro así, ¡puff!
0: Que fue que me dijiste, es que cuando yo eh, combino los colores, lo que hago también es tratar de plasmar el atardecer bar de Barquisimeto en mis obras. Ya.
1: ¿Cómo es Tú eso? ¿Has visto un atardecer de aquí, de Bárbara, Lo vi una sola vez. Uno de los elementos que identifica a esta tierra es el crepúsculo y es por la combinación de colores que da. A esa hora de las 5, 6, 7 de la tarde se forma una combinación de colores que van desde los fríos a los cálidos. Es una combinación. Completo. Entonces, cuando yo hago mis obras, si te das cuenta, en el fondo tienes como tres o cuatro tipos de tonos. Están los azules y morados, que son los fríos combinados con los rojos y amarillos que son los cálidos y el rojo no es el rojo que tú conoces es un magenta o un poquito tonja, entonces no es el rojo vivo que uno conoce, es un color combinado que se saca combinando gris con rojo te comenté que cuando uno dibuja algo uno le pone su toque personal entonces el toque personal que yo siempre que yo decidí ponerle a mis obras en algunos aspectos fue entre esas la paleta de colores que quiero que sea la de la la de la este es el Instagram de, eh,
0: de Ariel para que lo sigan porque además llegó
1: a los dos eh, mil seguidores fíjate no quiero ahondar un poquito en el fondo ya que el fondo los colores de la tarjeta se ven claramente okay. pero quiero que veas que en el rostro de Aurum Play no están los colores típicos que uno conoce que dice la piel humana es color carne y se oscurece con color marrón. Así. Fíjate que la piel humana, que la piel de él está entre los tonos violeta, morado, naranja y por allí algunos marrones. Es el... Y sin embargo, que son los mismos si colores lo ves, que se atrás, ¿no? Que son los mismos colores que se ven atrás. En otras tonalidades, sí, pero son los mismos colores que se ven atrás. Entonces, eso hace que se combine con el fondo y dos, que de una textura distinta o una ambientación de luz distinta. Y sin embargo, se sigue viendo como piel. Tú lo ves y no vas a pensar que es un, no sé, un bicho este año, un extraterrestre. Sino que tú lo ves y sabes que es piel humana. Exacto. Sin embargo, está de colores muy distintos a la piel humana.
0: Ahora, hablemos de, de, de lo, que, lo real que se ve. Tú lo, quizás lo miras, lo observas desde muy lejos y pensarás que nada, es una fotografía. Pero si te acercas, verás las pinceladas. Entonces, una, una amiga, eh, ella se llama Susie Rada, que ella eh, también estudió el tema de las artes y es, bueno, es artesana también, hace un poco de cosas y su hermana, eh, yo, que se llama Cintia, le mando un saludo, me dijo, pero ¿qué, qué es eso? ¿Hiperrealismo? Y yo, ¿de qué se ve real? Se ve real. ¿Esto es hiperrealismo o qué es? ¿Qué es el hiperrealismo? No,
1: no es hiperrealismo. El hiperrealismo es una técnica de... Bueno, eh, propiamente de la pintura, aunque también se ha visto en la escultura, que busca detallar, hacer de detalles mucho más precisos o mucho más extremos, por así decirlo, de lo que lo hace una cámara fot fotográfica. Entonces, per, en obras de um, hiperrealistas que buscan hacerlos ejemplo, un retrato o un cuerpo humano, mucho más grande de lo que es en verdad. Entonces, lo hacen en paredes gigantes y lo hacen con una cantidad de detalles que cuando te acercas puedes ver cosas que tú, en realidad, cuando ves a alguien, no ves desde pelos muy pequeños, hasta texturas muy distintas, hasta los porros o las marcas de los porros, hasta la textura de las manos que hay bien como líneas. Entonces suelen usar esto como una técnica para demostrar destreza Por eso vemos que la mayoría de los cuadros hiperrealistas suelen ser personas que tienen muchas arrugas o están, por ejemplo, con agua. Mujeres como que echándose agua en la cara, entonces se ve el efecto del agua, por ejemplo. Entonces, la cantidad de detalles que tienen estos cuadros hace de que tú, mientras más te acerques, mejor se vea, ya que la cantidad de detalles nunca disminuye. Sin embargo, cuando tú ves un cuadro mío, cuando tú lo ves desde lejos, puede verse bien. Y si te acercas, te vas a dar cuenta que no se ve bien, sino que son puras pinceladas, y de hecho ni siquiera tienen sentido. Unas van hacia un lado, unas van hacia el otro. Yo la voy de esta manera porque un cuadro, un dibujo, en este caso digital, tiene la facilidad de que tú puedes borrar los errores con Ctrl-Z. Puedes detallar muchísimo más ya que te puedes acercar lo más que quieras con la máxima resolución. Entonces, ¿cuál es la... ¿dónde está el arte de hacerlo todo precisamente como que si lo hiciese una computadora? Sí. Si yo quiero alejarme del cuadro y hacerlo con un gruesos, grueso, grande y pinceladas así, sueltas de que tú si lo ves desde lejos se vea bien, pero si te sacas y digas, esto no está bien, aquí las líneas no están correctas, esta línea se pasó aquí, de hecho creo que en ese cuadro, yo me, yo me di cuenta muy tarde de que en el cachete me, se me salieron las líneas, algo así, no me acuerdo Ah, ok, ok, sí, por aquí se ve... Entonces, eh... Ajá, en ese, en ese cachete que se me salieron unas líneas, entonces si yo intento hacerlo todo perfecto, va para a es una foto, entonces no es mi intención. Mi intención es que se vea la pincelada del artista, es que se vea la técnica del color que quiero mostrar y que dé la sensación de que es la persona, se parezca, se vea bien, pero siga teniendo ese toque personal. Ese toque personal lo suele dar el teazo, el teazo del, del dibujo. No es hiperrealismo porque peyorativamente se conoce al hiperrealismo como hiperrelamismo. Si viste el video de Antonio, sabes ¿Qué que le decía de esa manera. Eso no lo inventó él. Eso se dice así, ya que el hiperrealismo se le menciona, ya que cuando tú haces un cuadro con el pincel y das una pincelada, se ve el teazo del pincel. Cuando das 10 teazos del pincel en el mismo sentido, deja de verse el teazo del pincel. Claro. Se difumina. Entonces, el hiperrealismo busca desaparecer el teazo y hacer que no se note que hay un teazo de un pincel. Entonces, que se vea un teazo del pincel en un cuadro hiperrealista, ya le quita la categoría de hiperrealista. Ayer estábamos hablando Ahora, también, no. y, y, y
0: cuando Ajá. te pregunté sobre esto, entendí que era más o menos como una persona deportista de fútbol que maneja el balón de una forma de una destreza genial, pero no juega fútbol. O sea, eso no es fútbol, eso es una demostración de la destreza. Y es una técnica que lo puede emplear para fútbol, pero no es fútbol.
1: Ok, esa comparación la hicimos, o ese símil, ya que hablábamos sobre si el hiperrealismo era o no era arte. Cuando uno busca qué es hiperrealismo, si tú buscas qué es el renacimiento, el, el, el posimpresionismo, el impresionismo, todos te van a decir que son movimientos artísticos. El arte barroco, por ejemplo. Todos dan así si es un movimiento artístico, es un movimiento tal, que se influenció de tal cosa eh, y hace tal cosa. Sin embargo, cuando buscas el hiperrealismo, no te dice que es un movimiento artístico. Si uno se pregunta, ¿no es un movimiento artístico por qué? Y es que no se considera arte, ya que el hiperrealismo es una técnica. Y la técnica es la de llevar el realismo a un nivel más avanzado y se le llama a veces fotorealismo, porque es la calidad de una fotografía o incluso superior ya que se ven detalles que no se ven con una cámara si tú haces algún cuadro, por ejemplo de ur urbanismo donde marques los paisajes urbanos de un sitio, o un cuadro surrealista, pero lo haces con la técnica hiperrealista con los detalles de una foto, vas a estar haciendo un hiperrealismo, sin embargo no es el arte lo que estás haciendo en esta zona con la técnica del hiperrealismo, entonces el hiperrealismo viene haciendo la técnica pero no es el arte, puede apoyar otras corrientes artísticas y ser arte y puede que no lo hagan, lo que pasa es que actualmente muchos de los pintores, dibujantes hiperrealistas basan toda su técnica o toda su influencia en copiar la foto entonces lo que hacen es que toman una foto muy buena, la amplían lo más que pueden la pasan en un video beam, la calcan en un cuadro muy grande, sí, píxel por píxel o en cuadículas y una vez que está plasmada todo, tienen la cuadícula y lo que hacen es que según la foto van copiando cuadro por cuadro toda la imagen hasta que quede exactamente igual que la foto. Cuando tú te alejas, eso se ve como un cuadro hiperrealista. Pero ahí te dicen, para eso me dejas la foto. Claro, por ¿Verdad? supuesto. Ahí por tienes supuesto. dos cuestiones. Uno, sí es cierto, como un movimiento artístico, no estás, no estás diciéndome nada, no estás enseñándome nada, no estás mostrándome nada, pero como técnica, estás mostrándome destreza y habilidad. Okay. Que esa destreza y habilidad y paciencia no te la da cualquier cosa. Suporte. Entonces... Cuando tú aprecias un cuadro hiperrealista, lo que debes apreciar es la técnica, la textura, los juegos de luces y la habilidad con la que el dibujante o pintor realizó esa obra. No tienes que ver qué te está transmitiendo como un cuadro artístico. Entonces ahí te digo, si el cuadro usa la técnica hiperrealista, solamente no es arte. Si la usa acompañando un movimiento artístico, sí es arte. A eso te digo, si tú quieres evaluar el hiperrealismo, Tienes que evaluarlo como una técnica, no como un movimiento artístico, porque no tiene movimiento artístico. Y si quieres evaluarlo como un movimiento artístico, siempre vas a decir, no me dice nada, no es nada, y entonces no estamos cayendo en nada. ¿Cuál ha sido la receptividad de las personas con respecto
0: a tu arte digital que llevas, me dijiste, unos meses haciendo? A diferencia de, de lo que venías haciendo, o sea, eh, la gente como que se está interesando más en el arte digital.
1: Bueno, he recibido de todo un poco de opiniones he recibido opiniones de personas que me dicen que le gustaba más lo que hacía antes mm. porque son como muy tradicionales no sé cuál término usar, pero sea un término como romántico mm
0: -hmm.
1: porque ellos aprecian el arte es en el que te ensucias las manos los ves, tan en físico te admites tu alma a tu hoja a tu cartulina, tu... etcétera. entonces lo ven como eso Ahora, ese problema no lo hay nada más en el arte, lo hay en todos lados, porque de hecho en la música, antes, eso fue muy difícil pasar la, la música de instrumento a sonidos MIDI, entonces hubo un momento en el que si tú hacías una canción y le ponías un poco de autotune, o le ponías ponía batería MIDI, la gente decía, eso no es música, estás poniendo una vaina ya le dices play a una musiquita y sonó. Actualmente, ese es un gran debate. El año 2020, pero el, pues el año 2020, es mucha más la música que se hace que no tiene ni un solo instrumento tocado. Todo está en cajas de sonidos, MIDI, etc. Sí, sí. Se te puede decir, sigue siendo arte o ya no es arte porque ya no lo hacen los humanos. Ariel, ¿cuál sí, es me? tu visión?
0: ¿Cuál es, cuál es, ¿Cómo te ves en el futuro? Eh, ¿Vas a seguir haciendo arte...? Retratos digital o esto forma parte también de tu de todo tu camino como artista y como ser humano como creador o si sí te vas a dedicar a esto de, de por vida
1: cómo lo ves eh, lo que se le puede sacar de arte a un retrato como pudimos comentar son cosas ya personales y no son cosas que se puedan llevar muy no se le puede sacar muchísimo más así que yo dudo de que yo de aquí a 10 años está haciendo lo mismo, de hecho dudo que sea de aquí a 2 a años, no voy a decir porque sea malo, sino porque yo hice un tipo de dibujo que yo empecé con anime empecé con manga, y al año a los 2 años ya me estaba aburriendo ya yo empecé a hacer realismo y a los años, 2 años ya me estaba aburriendo sí. sin embargo, como el realismo representa mucha dificultad yo tenía que mejorarlo mucho y me costó muchísimo más entonces, si yo lo llego a dominar de que yo me diga y me siente, vea mi cuadro y diga, esto está muy bueno, me encanta, ¿cuál es el siguiente paso ahora? Mi siguiente paso que yo tengo pensado es hacer anatomía. O sea, cuadros de personas completas en posiciones, no sé... Extens... Una de las cosas que me da mucho la atención es la gente, las, las mujeres o hombres que bailan. Las posiciones de baile son... tienen mucho movimiento. Entonces, un cuadro, aunque sea una obra estática, puede representar ese movimiento. Entonces, me gustaría tener la suficiente destreza de anatomía para dibujar eso, y de artista para darle ese movimiento, aunque sea una imagen estática. Por ejemplo, me gustaría hacer anatomía, me gustaría hacer paisajes, que ya paisajes no los domino muy bien, pero no paisajes de naturales, sino urbanos o semi-urbanos. Oh, yeah. Que sean que pueda sacarle un tipo de arte distinto. Entonces, también me gustaría volver a hacer un estilo de dibujo que es tipo cómic, en el cual puedo hacerlo realista, pero si no lo hago realista o si dejo trazos o líneas no realistas, no se termina viendo mal. Entonces, siento que yo voy a seguir en el término del arte digital. Porque el arte digital me abre el campo a que yo pueda comerciarlo, pueda o pueda venderlo en caso, de aquí y en China. Es una expresión, pues. Entonces, como dibujante, como artista, tenía también otros caminos. Que de hecho yo quiero hacer una una serie de cuadros, a carboncillo, pero eso ya es como una cuestión mía personal. O sea, como algo que yo quiero hacer de... por crecimiento si personal o artístico. De que ya no es algo para comerciar con eso, sino que sería que me gustaría tenerlo, pues, por ejemplo, en mi casa. ¿De ¿Y qué es lo sigue? que yo tengo pensado? Las... Son mismos retratos, 10 retratos o ocho retratos, de niños, pero de niños... ¿Sabes que la... se dice que el niño o los niños... Son los que tienen los sentimientos o las emociones más sinceras, ¿verdad? Entonces, si tú ves las sensaciones o emociones de cómo un niño llora, de cómo un niño se molesta, de cómo un niño sufre, o de cómo un niño se pone feliz, o de cómo un niño ríe, son mucho más, más expresivas de las que son con los adultos. Entonces, me gustaría hacer un ensayo adecuado, a carroncillo a grefito, enmarcados y todo, donde expreses ocho o nueve emociones en niños. En niños. Desde hija, desde orgullo, desde tristeza, llanto, cualquier, o sea, nueve o diez emociones las estoy pensando, las, Yo las he ideado, he hecho bocetos, he hecho cosas, porque yo quiero hacer una, un estudio de emociones de los niños Bueno,
0: cuando lo tengas listo, espero No, bueno, que... es una,
1: un proyecto que yo tengo de aquí, pero es para mi bueno, crecimiento personal Puede ah, hacerlo este pero... año, el año que viene, dentro de diez años, no sé
0: Dentro de 10 años, hablando como los locos, va a seguir entrevistando gente y este va a ser tu espacio para mostrar eso que yo estoy seguro que lo vas a hacer, Ariel. Mira, para finalizar, eh, un mensaje para aquella persona, porque esto tampoco tiene límite de edad y es lo interesante. Para la persona que quiera dibujar digital, pero también para las personas que no tienen la facilidad de tener una tablet o una computadora y ven este, esta conversación y le tocó como que la, esas ganas de dibujar que quizás no lo explotaron cuando, cuando querían, cuando tuvieron la oportunidad y mira que estamos en una oportunidad en donde muchas personas están haciendo cosas por ejemplo ahorita le hice hace unos una semana le hice una entrevista a una muchacha que es comunicadora y sacó su libro por ejemplo entonces seguramente habrá personas que están interesadas en el arte qué le dice Ariel los a a esas personas
1: yo bueno dijiste que no hay límite de edad y eso me gusta porque puede ser desde un niño de 5 años que quiere aprender a dibujar porque le gusta el los Goku que dije yo
0: los Goku puede
1: ser un niño puede ser un niño de 10 años que es porque quiere hacer se, se inspiró porque le gusta el arte Puede ser un chamo de 18 20 años que se le gusta y siempre le ha gustado, o puede ser una persona de 50 años que siempre quiso dibujar y nunca tuvo tiempo. O sea, para ese niño de 5 años o esa persona de 50 años es el mismo mensaje. Para el este no hay edad. Simplemente están dos cosas. Las ganas de hacerlo, en eso, eso, eso está la motivación, y la disposición de hacerlo. Porque uno a veces tiene muchas ganas de hacerlo, pero te pones excusas como que no soy bueno, alguien lo hace mejor que yo alguien es más... Él hace plata y yo no hago plata, si el, si el sentido es monetario. claro. Si el sentido es de habilidad, a él le sale como una foto, y a mí me salen como unas manchas. Okay. Siempre estamos con esa mala disposición, y te puedo decir algo. A ti que me estás escuchando. Todos tenemos ese mismo pensamiento. Todos tenemos ese mismo pensamiento. Yo veo los dibujos de Ulop, de Nixeu, de Sakimi, de... Y Loish son artistas digitales. Los veo y digo, yo no sé absolutamente nada. Me faltan años y años y años. Y por eso no me voy a deprimir diciendo, yo no sé hacer esto y no lo voy a hacer más nunca. Con eso tengo que decir, voy a ver sus dibujos, voy a ver su, su arte y voy a aprender de ellos. Otra cosa, decimos también, como mala disposición, es que no tengo nadie que me enseñe. Te voy a decir algo. Hay un conocí, hay una idea romántica, utópica que decimos, somos autodidactas cuando nadie nos ha enseñado oh. pero ese concepto está mal el concepto de autodidacta significa exactamente quien se enseña a sí mismo pero nadie se enseña a sí mismo nadie tú para enseña. aprender a hablar tú para aprender a hablar, escuchaste a tus padres tú para aprender a escribir, tu mamá te enseñó tú para aprender a comer te explicaban cómo se hacía a bailar todo, todo lo aprendimos, caminar a bailar, a todo Creo que nada más a respirar fue lo que hicimos automáticamente, ese tipo de cosas. Pero uno dice, no, pues es que nadie me ha enseñado cómo se agarra el lápiz, ni dónde van las luces, ni cómo se hace esto. Todo yo lo aprendí viendo. Y esa es la temática, viendo. Cuando tú ves a un artista y ves sus trazos, sus líneas, sus modos, sus gestos, todo, ese artista te está enseñando una historia, una técnica, y eso tienes que tomarlo para ti, usarlo, sacarle todo el jugo que puedas, y no copiarlo, sino aprovecharlo para que tú crezcas como persona y como artista. Entonces, cuando vuelves a ver un dibujo de cualquier artista que te guste, mira su línea, detállala, mira dónde puso la sombra, pregúntate por qué la puso aquí, por qué la puso allá. Uh -huh. Si puedes ver un video de cómo lo hizo, mira sus líneas principales. Mira, él no hace líneas, él hace son manchas y después hace las líneas. ¿Por qué? O mira, este otro hace las líneas. ¿Por qué? Mira, este otro no hace líneas negras, hace líneas rojas. ¿Por qué? Todo ese, todo ese tipo de técnicas, todo ese tipo de manías, por así decirlo de los artistas, es por la historia del aprendizaje, cada quien aprendió viendo y cada quien va a seguir aprendiendo viendo. nadie te va a decir cómo vas a dibujar porque eso no se enseña, incluso yo que pasé por una escuela de arte nadie me dijo así se dibuja, me decían haga esa cosa y yo tenía que ir y hacerla, no uses como excusa de que nadie te va a enseñar, no uses como excusa de que todos dibujan mejor que tú Usa eso para decir Todos dibujan mejor que yo, así que todos tienen algo que enseñarme Así que todos ellos van a ser mis maestros Y con ellos vas a aprender Y así vas a ser un buen arte, usándolo para tu beneficio Y no como una excusa para no hacer
0: Gracias Ariel Hacer, hacer y ponernos a hacer <ríe> Creo que es la conclusión De, de esta conversa eh, Aquí hablando como los locos Tanto Ariel como yo No utilizamos la R Así que como él hizo en una, eh, eh, por ahí en un video, R con R, ciber, R con R barril, rápido en los carros por el red del ferrocarril. Aquí no nos van a, a milanar con, con ustedes que hablan también con la R. Mira, mucho eh, no tenemos, pero mucho también tenemos para dar. Siempre va a haber precariedades, siempre nos va a faltar un lápiz, siempre nos va a faltar a veces la luz, hasta la luz. El internet, a nosotros se nos cayó el, en la conexión como cinco veces, pero aquí estamos hablando como los locos. Eh, bueno, te cedo la, el espacio, Ariel, para que tú mismo despidas et, este episodio, recordando que si estás viendo este, esta conversación dale clic en ese botón que dice suscribirte para que seas parte de Hablando Como Los Locos comparte este video para que muchas personas eh, puedan ver el, el, toda la creación de Ariel Lozada puedan también seguir viendo otras personas que se seguirán aquí en Hablando Como Los Locos dale like, eh, me gusta, pulgar arriba y bueno disfruta porque de eso te, se trata también este canal este proyecto que se llama Hablando como los Locos. Adelante, Lozada.
1: Bueno, Jonathan, muchas gracias por la oportunidad y eh, con ese último mensaje de apoyo para la gente que, que pone excusas o que se pone excusas porque todos lo hacemos, le invitamos a que use eso como, una, como algo para seguir adelante, así como tú lo hiciste así como yo lo hice, porque estamos aquí hablando con ese rotacismo que le decimos ese problema con la R y eso no nos impide estar aquí echando cuentos, echando bromas explicar lo que sabemos, lo que nos gusta porque hay la disposición de decir no me voy a quedar atrás voy a echarle pichón voy a seguir adelante y eso es lo que, te, es lo que le decimos a cada uno de los que nos están escuchando en este momento para adelante, que pateas ni para coger impulso que dicen Okay. Muchas gracias por la oportunidad, Jonathan, y que tenga buenas tardes todos. Ariel Lozada estuvo aquí
0: hablando como los locos. Nos vemos. ¡Chao!